0: de George Orwell A Revolução dos Bichos Revolução dos Bichos é uma distopia. Um livro alegórico de George Orwell publicado em 17 de agosto de 1945, há 70 anos na Inglaterra. De acordo com Orwell, o livro reflete os acontecimentos que se seguiram à Revolução Comunista, de 1917, e, em consequência, a Era Stalinista na União Soviética. Esta se tornou uma ditadura brutal, construída sobre o culto à personalidade e reforçada por um reinado de terror. A obra é uma sátira e uma crítica contundente sobre o que acontece quando um grupo revolucionário chega ao poder. A novela foi escrita de novembro de 1943 a fevereiro de 1944, quando a aliança com a União Soviética estava no auge e Stalin era tido em apreço pelo povo e pelo governo britânico. Uma circunstância odiosa para Orwell. A obra foi rejeitada por grande número de editoras inglesas e norte-americanas. Pequeno, de linguagem fácil e acessível, com tiradas de humor e estocadas críticas, cheio de frases de efeito, o livro é um dos maiores sucessos editoriais de todos os tempos. O velho major, um porco barbudo, cheio de ideias como Marx e de ordens como Lenin. O intelectual Bola de Neve em devaneios trotskistas, o truculento Napoleão, violento como Stalin, são os elementos da vanguarda revolucionária. Os cães constituem seu exército particular. Os demais animais compõem o povo, cheio de esperança e de ilusões que irão se acabar aos poucos. A conceituada revista Time escolheu a Revolução dos Bichos como uma das 100 melhores obras da língua inglesa publicadas no período de 1923 a 2005. É o 31º na lista dos melhores romances do século XX da Biblioteca Moderna. Também recebeu um prêmio Hugo Retrospectivo em 1996 e está incluído na seleção dos melhores livros do mundo ocidental. CAPÍTULO 1 o Senhor Jones, proprietário da Granja do Solar fechou o galinheiro à noite, mas estava bêbado demais para lembrar-se de fechar também as vigias. Com o facho de luz da sua lanterna balançando de um lado para o outro, atravessou o cambaleante o pátio, tirou as botas na porta dos fundos, tomou um último copo de cerveja do barril que havia na copa e foi para a cama, onde sua mulher já ressonava. Tão logo apagou-se a luz do quarto houve um grande alvoroço em todos os dalpões da granja correra durante o dia o boato de que o velho major um porco que já se sangrara grande um porco que já se sagrara grande campeão numa exposição tivera um sonho muito estranho na noite anterior e desejava contá-la aos outros animais. Haviam combinado encontrar-se no celeiro assim que Johnny se retirasse. O velho-major chamavam-no assim, muito embora ele houvesse comparecido à exposição com o nome de Beleza de Willingdon. Gozava de tão alto conceito na granja que todos estavam dispostos a perder uma hora de sono só para ouvi-lo. Ao fundo do grande celeiro, sobre uma espécie de estrado, estava o majó refestelado em sua cama de palha, sob um lampião que pendia de uma viga. Com doze anos de idade, já bastante corpulento, era ainda um porco de porte majestoso, com um ar sábio e benevolente, a despeito de suas presas jamais terem sido cortadas. Os outros animais chegavam e punham-se a cômodo, cada qual a seu modo. Os primeiros foram os três cachorros, Ferrabrás, Lulu e Catavento. Depois os porcos, que se sentaram sobre a palha, em frente ao estrado. As galinhas empoleiraram-se nas janelas, as pombas voaram para os caibros do telhado. As ovelhas e as vacas deitaram-se atrás dos porcos e ali ficaram a ruminar. Os dois cavalos de tração, Sansão e Quitéria, chegaram juntos, andando lentamente e pousando no chão os enormes cascos peludos, com grande cuidado para não machucar qualquer animalzinho porventura oculto na palha. Quitéria era uma égua volumosa, matronal, já chegada à meia-idade, cuja silhueta não mais se recompusera após o nascimento do quarto potrinho. Sansão era um bicho enorme, de quase um metro e noventa de altura, forte como dois cavalos. A mancha branca do focinho dava-lhe um certo ar de estupidez e realmente não tinha lá uma inteligência de primeira ordem, embora fosse grandemente respeitado pela retidão de caráter e pela tremenda capacidade de trabalho. Depois dos cavalos, chegaram Maricota, a cabra branca e Benjamin o burro. Benjamin, o animal mais idoso da fazenda, e o mais moderado. Raras vezes falava, e normalmente quando fazia, era para emitir uma observação cínica. Depois dos cavalos, chegaram Maricota, a cabra branca e Benjamin o burro. Benjamin era o animal mais idoso da fazenda e o mais moderado. Raras vezes falava e, normalmente, quando fazia, era para emitir uma observação cínica. Para dizer, por exemplo, que Deus lhe dera uma cauda para espantar as moscas e que, no entanto, seria mais do seu agrado não ter nem a cauda nem as moscas. Era o único dos animais que nunca ria. Quando lhe perguntavam por quê... Respondia não ver motivos para riso. Não obstante, sem que o admitisse abertamente, tinha certa afeição por sanção. Normalmente passava os domingos juntos no pequeno potreiro existente atrás do pomar. Pastando lado a lado em silêncio. Mal se haviam acomodado os dois cavalos quando uma ninhada de patinhos órfãos Desfilou o celeiro adentro, piano baixinho e procurando um lugar onde não fossem pisoteados. Quitéria protegeu-os com a pata dianteira e os patinhos ali se aconchegaram caindo no sono. No último instante, mimosa égua branca, vaidosa e fútil, que puxava a aranha do Sr. Jones, entrou, requebrando-se graciosamente e chupando um torrão de açúcar. Tomou um lugar bem à frente e ficou meneando. Tomou, tomou um lugar bem à frente e ficou meneando a sua crina branca, na esperança de chamar atenção para as fitas vermelhas que a adornavam. Finalmente, chegou o gato que procurou, como sempre, o lugar mais morno, enfiando-se entre Sansão e Quitéria. Ressonou satisfeito durante toda a fala do major, sem ouvir uma só palavra. Todos os animais estavam presentes, exceto Moisés, o corvo domesticado, que dormia fora, num poleiro junto à porta dos fundos quando o major os viu bem acomodados e aguardando atentamente, limpou a garganta e começou. Camaradas, já ouvistes por certo algo a respeito do estranho sonho que tive a noite passada. Entretanto, falarei do sonho mais tarde. Antes, as coisas a dizer. Sei, camaradas, que não estarei convosco por muito tempo e, antes de morrer, considero uma obrigação transmitir-vos o que tenho aprendido sobre o mundo. Já vivi bastante e muito tenho refletido na solidão da minha porcilga. Creio poder afirmar que compreendo a natureza da vida sobre essa terra, tão bem quanto qualquer outro animal. É sobre isso que desejo falar-vos. Então, camaradas, qual é a natureza da nossa vida? Enfrentemos a realidade. Nossa vida é miserável, trabalhosa e curta. Nascemos, recebemos o mínimo de alimento necessário para continuar respirando e os que podem trabalhar são forçados a fazê-lo até a última parcela de suas forças. No instante em que nossa utilidade acaba, trucidam-nos com hedionda da crueldade. Nenhum animal na Inglaterra sabe o que é felicidade ou lazer após completar um ano de vida. Nenhum animal na Inglaterra é livre. A vida de um animal é feita de miséria e escravidão. Essa é a verdade, nua e crua. Será isso apenas a ordem natural das coisas? Será esta nossa terra tão pobre que não for... ofereça condições de vida decente aos seus habitantes? Não camaradas mil vezes não o solo da Inglaterra é fértil, o clima é bom, ela pode oferecer alimentos em abundância a um número de animais muitíssimo maior do que o existente, só esta nossa fazenda comportaria uma dúzia de cavalos, umas vinte vacas, centenas de ovelhas, vivendo todos num. Como uma dignidade que agora estão além de nossa imaginação. Por que então permanecemos nesta miséria? Porque quase todo o produto do nosso esforço nos é roubado pelos seres humanos. Eis aí, camaradas, a resposta a todos os nossos problemas resume-se em uma só palavra: o homem. O homem é o nosso verdadeiro e único inimigo. Retira-se da cena o homem e a causa principal da fome e da sobrecarga de trabalho desaparecerá para sempre. O homem é a única criatura que consome sem produzir. Não dá leite, não põe ovos, é fraco demais para puxar o arado, não corre o suficiente para alcançar uma lebre. Mesmo assim, é o senhor de todos os animais. Põe-nos a trabalhar, dá-nos de volta o mínimo para evitar a inanição e fica com o restante. Nosso trabalho, amanhã o solo, nosso estrume o fertiliza. E, no entanto, nenhum de nós possui mais do que a própria pele. As vacas que aqui vejo à minha frente... — Quantos litros de leite terão produzido este ano? — E que aconteceu a esse leite, que deveria estar alimentando robustos bezerrinhos? — Desceu pela garganta dos nossos inimigos. — E as galinhas? — Quantos ovos puseram este ano e quantos se transformaram em pintinhos? — Os restantes... Foram para o mercado fazer dinheiro para Jones e seus homens. E você, Quitéria, diga-me, onde estão os quatro potrinhos que deveriam ser o apoio e o prazer da sua velhice? Foram vendidos com a idade de um ano? Nunca você tornará a vê-los como paga pelos seus quatro partos. E por todo o trabalho no campo que recebeu você, além da ração e estábulo. Mesmo miserável como é, nossa vida não chega ao fim de modo natural. Não me queixe por mim, que tive até muita sorte. Estou com 12 anos e sou pai de mais de 400 porcos. Isto é a vida normal de um varrão. Mas, no final, nenhum animal escapa ao cutelo. Vós, jovens leitões que estáis sentados à minha frente, não escapareis de guinchar no cepo dentro de um ano. Todos chegaremos a esse horror. As vacas, os porcos, as galinhas, as ovelhas, todos. Nem mesmo os cavalos e os cachorros escapam a este destino. Você, Sansão, no dia em que seus músculos fortes perderem a rigidez, Jones o mandará para o carniceiro e você será degolado e servido para os cães de caça. Quanto aos cachorros, depois de velhos e desdentados, Jones amarra-lhes uma pedra ao pescoço e joga-os na primeira lagoa. Não está, pois, Claro, como água, camaradas, que todos os males da nossa existência têm origem na tirania dos seres humanos. Basta que nos livremos do homem para que o produto de nosso trabalho seja somente nosso. Praticamente, da noite para o dia, poderíamos nos tornar ricos e livres. Que fazer? Trabalhar dia e noite? De corpo e alma? Para a derrubada do gênero humano Esta é a mensagem que eu vos trago camaradas revolução não sei quando sairá esta revolução pode ser daqui a uma semana ou daqui a um século mas uma coisa eu sei tão certo quanto ter eu palha sobre os meus pés mais cedo ou mais tarde justiça será feita Fixai, camaradas, isso para o resto de vossas curtas vidas. E, sobretudo, transmite esta minha mensagem aos que virão depois de vós para que as futuras gerações prossigam na luta até a vitória. E lembrai-vos, camaradas, jamais deixai fraquejar vossa decisão. Nenhum argumento poderá deter-vos. Fechai os ouvidos quando vos disserem que o homem e os animais têm interesses comuns. Que a prosperidade de um é a prosperidade dos outros. É tudo mentira. O homem não busca interesses que não os dele próprio. Que haja entre nós uma perfeita unidade. Uma perfeita camaradagem na luta. Todos os homens são inimigos. Todos os animais são camaradas. Nesse momento... Houve uma tremenda confusão. Enquanto o major falava, quatro ratos haviam emergido de seus buracos e estavam sentados nas patinhas de trás, a ouvi-lo. De repente, os cachorros lhe deram pela presença. E somente devido à rapidez com que sumiram nos buracos, foi que os ratos conseguiram escapar com vida. O major levantou a pata pedindo silêncio. Camaradas, disse ele. Eis aí um ponto que precisa ser esclarecido. As criaturas selvagens, tais como os ratos e os coelhos, serão nossos amigos ou nossos inimigos? Coloquemos o assunto em votação. Apresento à Assembleia a seguinte questão. Os ratos são camaradas? A votação foi realizada imediatamente e concluiu-se por esmagadora maioria que os ratos eram camaradas. Houve apenas quatro votos contra, dos três cachorros e do gato, que depois ah, se descobriu votara pelos dois lados. O major prosseguiu. Pouco mais tenho a dizer, repito apenas, lembrai-vos sempre do vosso dever de inimizade para com o homem e todos os seus desígnios. Qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo. Qualquer coisa que ande sobre quatro pernas ou tenha asas é amigo. Lembrai-vos também de que na luta contra o homem não devemos assemelhar-nos a ele. Mesmo quando tenhais derrotado, evitais seus vícios. Animal nenhum deve morar em nem dormir em camas. Nem usar roupas, nem beber álcool, nem fumar, nem tocar em dinheiro, nem fazer comércio. Todos os hábitos do homem são maus. E, principalmente, jamais um animal deverá tiranizar outros animais. Todos os animais são iguais. E agora, camaradas, vou contar-vos o sonho que tive a noite passada. Não sei como explicá-lo. Foi um sonho sobre como será o um mundo quando o homem desaparecer. Mas lembrou-me algo que há muito eu esquecera. Há anos, quando eu ainda um leitãozinho, minha mãe e as outras porcas costumavam cantar uma cantiga da qual só conheciam a melodia e as três primeiras palavras. Na minha infância, aprendi a melodia, depois a esqueci. A noite passada, entretanto, ela me voltou à memória. O mais interessante é que me lembrei também dos versos, os quais, tenho certeza, foram cantados pelos animais de entanho e depois esquecidos durante várias gerações. Vou cantar essa canção, camaradas. Estou velha, minha voz é rouca, mas quando vos houver ensinada a melodia, podereis cantá-la melhor do que eu. Chama-se Bichos da Inglaterra. O velho-major limpou a garganta e começou a cantar. De fato, a voz era roufenha, mas ele cantava razoavelmente. E a melodia era bem movimentada. Algo entre Clementine e La Cucaracha. Os versos diziam o seguinte. Bichos ingleses e irlandeses, bichos de todas as partes. Eis a mensagem de esperança no futuro que virá. Cedo ou tarde virá o dia... Cairá a tirania e os campos todos da Inglaterra, só os bichos caberão. Não mais argolas em nossas ventas, dorsos livres dos arreios, freios e esporas descartados, chicotadas abolidas. Muito mais ricos do que sonhamos, o trigo, feno e a cevada. Pasto, ave e feijão, possuiremos daí por diante. Brilham os campos da Inglaterra, águas puras. Brilham os campos da Inglaterra, águas puras rolarão. Ventos leves soprarão, saudando a redenção. Lutemos todos por esse dia, mesmo que nos custe a vida. Vacas e cavalos, gansos e perus, liberdade conquistemos. Bichos ingleses e irlandeses, bichos de todas as partes, — Escutai bem e espalhai minha fala sobre o futuro que virá. O canto levou os animais à mais extrema excitação. Antes de o major chegar ao fim, já haviam começado a cantar por conta própria, até os mais estúpidos pegaram a melodia em algumas palavras. Os mais espertos, como os porcos e os cachorros, decoraram a canção em poucos minutos. Então, depois de alguns ensaios preliminares, Toda a granja atacou bichos em Inglaterra em formidável uníssono. As vacas mungiam a canção, os cachorros latiam-na, as velhas baliam-na, os cavalos relinchavam-na, os patos grasnavam-na. Tal foi o enlevo que cantaram de ponta a ponta, cinco vezes, sucessivamente, e teriam continuado a noite inteira se não fossem interrompidos. Infelizmente... O alarido acordou Jones, que pulou da cama, certo de que havia raposa no pátio. Deu de mão na espingarda, sempre pronta, a um canto do quarto e descarregou-a na escuridão. O chumbo foi encravar-se na parede do celeiro e a reunião dispersou se num abrir e fechar de olhos. Cada qual correu para o seu pouso. As aves saltaram para os poleiros, o gado deitou-se na palha e Poucos instantes, toda a fazenda dormia. Capítulo 2 Daí, a três noites, faleceu o velho major tranquilamente durante o sono. Seu corpo foi enterrado no fundo do pomar. Começava o mês de março, durante os Três meses seguintes, houve uma intensa atividade secreta. As palavras do major haviam dado uma perspectiva de vida inteiramente nova aos animais de maior inteligência da granja. Não sabiam quando teria lugar a revolução prevista pelo major, nem tinham razões para acreditar que fosse durante a existência deles próprios, mas percebiam claramente o dever de prepararem-se para ela. A tarefa de instruir e organizar os outros recaiu naturalmente sobre os porcos, reconhecidamente os mais inteligentes entre os animais. Salientavam-se entre eles dois jovens varões, Bola de Neve e Napoleão. O Sr. Jones criava para vender. Napoleão era um cachaço Berkshire, de aparência ameaçadora, o único Berkshire da fazenda, pouco falante, mas com a reputação de possuir grande força de vontade. Bola de Neve era o mais ativo do que Napoleão, de palavra mais fácil, e mais imaginoso, porém não gozava da mesma reputação quanto a solidez de caráter. Todos os demais porcos da fazenda eram castrados, dentre eles o mais conhecido era porquinho gordo, chamado garganta, de bochechas redondas, olhos sempre piscando, movimentos lépidos e voz aguda. Manejava a palavra com brilho e, quando discutia algum ponto mais difícil, tinha o um hábito de dar pulinhos de um lado para o outro e abanar o rabicho, que era assaz persuasivo. Diziam que garganta era capaz de convencer que o preto era branco. Esses três haviam organizado os ensinamentos do major num sistema de pensamento a que deram o nome de animalismo. Várias noites por semana depois que Jones dormia, realizavam reuniões secretas no celeiro e expunham aos outros os princípios do animalismo. De início, encontraram certa apatia e muita estupidez. Alguns animais mencionaram um dever de lealdade para com Jones, a quem se referiam como o dono, ou fizeram comentários elementares do tipo, Seu Jones nos alimenta, se ele fosse embora, nós morreríamos de fome. Outro fa outros faziam perguntas como. Outros faziam perguntas como. Que nos importa o que acontecerá depois da nossa morte? Ou, se essa revolução vai ocorrer, de qualquer maneira, que diferença faz trabalharmos por ela ou não? E os porcos enfrentavam grandes dificuldades para fazê-los ver que isso era contrário ao espírito do animalismo. As perguntas mais estúpidas eram sempre as de Mimosa a Égua Branca. A primeira pergunta que fez a bola de neve foi... Continuará havendo açúcar depois da Revolução? Não, respondeu Bola de Neve firmemente. Não dispomos de meios para obter açúcar nesta fazenda. Além disso, você não se necessita de açúcar. Você terá a aveia e o feno que quiser. E eu ainda poderei usar laços de fita na crina? Perguntou Mimosa. Camarada... Explicou Bola de Neve, essas fitas que você tanto estima são o distintivo da escravidão. Será que você não compreende que liberdade vale mais do que laços de fita? Mimosa sempre concordava, mas não dava a impressão de estar lá muito convencida. Muito mais ainda lutaram os porcos para neutralizar as mentiras espalhadas por Moisés, o corvo domesticado. Moisés, bicho de estimação do Jones, era um espião linguarudo, mas também hábil na conversa. Afirmava a existência de uma região misteriosa, montanha de açúcar, para onde iam os animais após a morte. Essa montanha estava situada em algum lugar do céu, pouco acima das nuvens, segundo dizia Moisés. Na montanha de açúcar, os sete dias da semana eram domingo. O campo floriu o ano inteiro e cresciam torrões de açúcar, bolos de linhaça nas sebes. Os animais detestavam Moisés, porque vivia contando histórias e não trabalhava, porque alguns acreditavam na montanha de açúcar e os porcos tiveram um grande trabalho para convencê-los de que tal lugar não existia. Os discípulos mais fiéis eram os dois cavalos de tração, Sansão e Quitéria. Ambos tinham enorme dificuldade em pensar qualquer coisa por si próprios, todavia. Aceitando os porcos como professores, absorviam tudo, quando, absorviam tudo quanto lhes era dito e passavam adiante para os outros animais, por simples repetição. Nunca deixavam de comparecer aos encontros secretos no celeiro e davam o tom para o hino dos bichos da Inglaterra que sempre encerrava as reuniões. Afinal, a revolução ocorreu muito mais cedo e mais facilmente do que se esperava. Jones fora no passado um patrão duro, porém eficiente. Agora estava em decadência. Desestimulado com a perda de dinheiro numa ação judicial, Dera para beber bastante, além de conveniente. Às vezes passava dias inteiros recostado em sua cadeira de braços na cozinha lendo os jornais, bebendo e dando a Moisés cascas de pão molhadas na cerveja. Seus peões eram vadios e desonestos. O campo estava coberto de erva daninha. Os galpões necessitavam de telhas novas. As cercas estavam abandonadas e os animais andavam mal alimentados. O junho chegou, e o feno estava quase pronto para o corte. No dia 23 de junho, no sábado, Jones foi a Willingdon e bebeu tanto no leão vermelho que só regressou ao meio-dia de domingo. Os homens ordenharam as vacas de manhã cedo e saíram para caçar lebres sem se preocuparem com a alimentação dos animais. Ao voltar, Jones foi dormir no sofá da sala com o News of the World sobre o rosto. Portanto, ao cair da tarde, os animais ainda não haviam comido. Aquilo foi insuportável. Uma das vacas rebentou as chifradas à porta do depósito e os bichos avançaram sobre o alimento. Nesse momento, Jones acordou. No instante, ele e seus homens estavam no depósito com os chicotes na mão, batendo à torta e a direito. Isso ultrapassou a tudo quanto os animais famintos podiam suportar. De como um acordo, muito embora nada tivesse sido anteriormente planejado, lançaram-se sobre seus verdugos. Jones e os homens viram-se de repente marrados e escoiceados por todos os lados a situação, lhes fugiram ao controle. Jamais haviam visto os animais portarem-se daquela maneira e, de súbita, revoltas de criaturas a quem estavam acostumados a surrar e maltratar à vontade. Apavorou-os. Em poucos instantes, desistiram de defender-se e deram fora. Um minuto depois, os cinco voavam pela trilha rumo à estrada principal com os bichos a persegui-los triunfantes. A mulher de Jones olhou pelo, pela janela do quarto. A mulher de Jones olhou pela janela do quarto. Viu o que acontecia. Reuniu as pressas alguns haveres dentro de uma bolsa de pano e escapuliu da granja por outro caminho. Moisés levantou o voo do poleiro e bateu asas atrás dela, grasnando ruidosamente. Enquanto isso, os bichos haviam posto Jones e os peões para fora da granja, fechando atrás dele a porteira das cinco barras. E assim, antes de perceberem o que sucedera, a revolução estava feita. Jones fora expulso e a granja do solar era deles. Durante os primeiros cinco minutos, os animais mal puderam acreditar na sorte. Seu primeiro ato foi galopar pelos limites da granja, como para verificar se nenhum ser humano ficar escondido. Depois correram de volta às casas da granja para varrer os últimos vestígios do odiado império de Jones. O galpão dos arreios no fundo dos estábulos foi arrombado, freios, argolas de nariz, correntes de cachorro, as cruéis facas com que Jones castrava os porcos e os cordeiros foi tudo atirado ao fundo do poço. As rédeas, os cabrestos, os antolhos e os degradantes bornais foram jogados à fogueira que ardia no pátio. Destino idêntico tiveram os relhos Os bichos pulavam de contentamento ao verem os chicotes em chamas. Bola de Neve jogou também ao fogo as fitas que usualmente enfeitavam as crinas e caudas dos cavalos em dias de feira. Fitas, disse ele. Devem ser consideradas roupas, que são distintivo do ser humano. Todos os animais devem andar nus. Ao ouvir isso, Sansão foi buscar o chapeuzinho de palha que usava no verão para afastar as moscas de suas orelhas e jogou também no fogo. Em curto tempo, os bichos destruíram tudo quanto lhes recordava Jones. Napoleão conduziu-os de volta ao depósito de forragem e serviu uma ração dupla de cereais para todo mundo, com dois biscoitos para cada cachorro. Depois cantaram bichos da Inglaterra de ponta a ponta sete vezes, uma atrás da outra. Deitaram-se e dormiram como nunca. Acordaram, porém, de madrugada como sempre. E ao lembrarem-se do glorioso acontecimento da véspera, correram para a pastagem a pequena distância havia uma colina que comandava a vista de quase toda a fazenda. Os animais subiram ao topo e olharam em volta, à luz clara da manhã. Sim, era deles. Tudo quanto enxergavam era deles. No êxtase desse pensamento, viraram cambalhotas e saltaram num arrobo de contentamento. Molharam-se no orvalho, morderam a deliciosa grama do verão. Arrancaram torrões de terra e aspiraram aquele cheiro delicioso. Depois fizeram um circuito de inspeção em toda a granja, vistoriando com muita admiração a lavoura, o campo de feno, o pomar, a lagoa e o bosque. Era como se anteriormente nunca tivessem visto aquilo e mal podiam acreditar. Era tudo deles. Voltaram então para as casas da granja e pararam silenciosos junto à porta da casa grande. Era deles também, mas sentiram um certo receio de entrar. Depois de alguns instantes, porém, Bola de Neve e Napoleão forçaram a porta e os animais entraram em fila, caminhando com o maior cuidado para não derrubar nada. Andaram na ponta dos pés, de um aposento para outro, falando baixinho e olhando com certa reverência o luxo inacreditável, as camas, os colchões de penas, os espelhos, os sofás de crina, o tapete de bruxelas, a litografia da rainha Vitória sobre a lareira da sala. Quando desciam as escadas, deram pela falta de mimosa. Voltando, descobriram -a no quarto principal. Havia apanhado no tocador da senhora Jones um pedaço de fita azul segurava-o contra a espada, admirando-se no espelho com trejeitos ridículos. Repreenderam-na acebardamente e saíram todos. Alguns presuntos pendurados na cozinha foram levados para fora enterrados. O barril de cerveja da copa foi rebentado com um coice de sanção. Além disso, nada mais foi tocado na casa. Ali mesmo foi aprovada por unanimidade a resolução de conservá-la como museu. Concordaram em que nenhum animal jamais deveria habitá-la. Os bichos tomaram a refeição matinal e foram outra vez convocados por Bola de Neve e Napoleão. Camaradas, disse Bola de Neve, seis e quinze e temos um longo dia pela frente. Iniciaremos hoje a colheita do feno, mas antes há outro assunto para tratarmos. Os porcos revelaram que durante os últimos três meses haviam aprendido a ler e escrever num velho livro de ortografia dos filhos de Jones que fora jogado no lixo. Napoleão mandou buscar latas de tinta preta e branca e conduziu-os até a porteira das cinco barras que dava para a estrada principal. Então Bola de Neve, que era quem escrevia melhor, pegou o pincel entre as juntas da pata apagou o nome Granja do Solar do Travessão Superior e em seu lugar escreveu Granja dos Bichos. Seria esse o nome da granja daquele momento em diante. Depois disso, voltaram para as casas da granja, Bola de Neve Napoleão, mandaram buscar uma escada e ordenaram que fosse encostada à parede do fundo do celeiro grande. Explicaram que, segundo os estudos que haviam feito nos últimos três meses, era possível resumir os princípios do animalismo em sete mandamentos. Esses sete mandamentos, que seriam agora escritos na parede, constituiriam a lei inalterável pela qual a granja dos bichos deveria reger sua vida. A partir daquele instante, para sempre. Com alguma dificuldade, pois não é fácil um porco equilibrar-se numa escada de mão. Bola de neve subiu e começou a trabalhar, enquanto o garganta, alguns degraus abaixo, segurava a lata de tinta. Os mandamentos foram escritos na parede, alcatroada, em grandes letras brancas que podiam ser lidas a muitos metros de distância. Eis o que dizia o letreiro. Os Sete Mandamentos 1. Um. Qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo. 2. Qualquer coisa que ande sobre quatro pernas ou tenha asas é amigo. 3. Nenhum animal usará roupas. 4. Nenhum animal dormirá em cama. 5. Nenhum animal beberá álcool. 6. Nenhum animal matará outro animal. 7. Todos os animais são iguais. Estava tudo muito bem escrito, com exceção da palavra álcool, que foi escrita álcool. E de um dos esses, e de um dos esses, que foi desenhado ao contrário. O conjunto ficou bastante bom e bola de neve leu em voz alta para os demais. Todos os animais balançaram a cabeça de pleno acordo e os mais vivos começaram imediatamente a decorar os mandamentos. — E agora, camaradas? — disse Bola de Neve, deixando cair o pincel ao campo de feno. — É uma questão de honra realizar a colheita em menos tempo do que Jones e seus homens. Nesse momento, porém, as vacas, que já vinham dando sinais de inquietação, começaram a mugir. Havia 24 horas que não eram ordenadas e estavam com os uberes quase estourando. Depois de alguma reflexão, os porcos pediram baldes e ordenharam as vacas com relativo êxito, pois seus cascos adaptavam-se bem às tarefas. Em breve, obtinham cinco baldes de um leite espumante cremoso que muitos bichos olharam com considerável interesse que vamos fazer com este leite? Perguntou alguém. Jones, às vezes, misturava um pouco ao nosso farelo, disse uma galinha. Não se preocupem com o leite, camaradas, gritou Napoleão, postando-se à frente dos baldes. Nós trataremos desse assunto. A colheita é mais importante. O camarada Bola de Neves conduzirá. Eu seguirei dentro de alguns minutos. Avante, camaradas, o feno está à espera. Os animais marcharam rumo ao campo de feno para o início da colheita. E quando voltaram à tardinha, notaram que o leite havia desaparecido. Capítulo 3 E como trabalharam para juntar aquele feno... Mas o esforço foi recompensado, pois a colheita deu um resultado muito melhor do que esperavam. Por vezes a tarefa foi dura, os implementos destinavam-se ao uso dos seres humanos e foi uma enorme desvantagem o fato de nenhum bicho poder utilizar ferramentas que exigissem a posição em pé sobre as patas traseiras. Mas os porcos eram tão imaginosos que conseguiram contornar todas as dificuldades. Os cavalos conheciam cada palma do terreno e, na realidade, sabiam ceifar e raspar muito melhor do que Jones e os empregados. Os porcos não trabalhavam propriamente, mas dirigiam e supervisionavam o trabalho dos outros. Donos de conhecimentos maiores, era natural que assumissem a liderança. Sansão e Quitéria atrelavam-se à ceifadeira ou a grade, naturalmente não havia mais necessidade de freios e rédeas e andavam pelo campo para lá e para cá com um porco atrás gritando eia camarada ou a volta agora camarada conforme o caso e cada animal, até os mais modestos trabalhou para colher e juntar o feno até os patos e as galinhas andavam o dia inteiro sob o sol, carregando no bico pequeninos feixes de feno enfim Terminaram a colheita dois dias antes do tempo que Jones e seus empregados normalmente levavam. Mas, além disso, foi a maior colheita que jamais se realizara ali. Não houve qualquer desperdício. As galinhas e os patos, com sua vista penetrante, juntaram até o menor talino. E nenhum animal da granja roubou sequer uma bocada. Durante todo aquele verão, o trabalho da granja andou como um relógio. Os bichos felizes como nunca. Cada bocado de comida constituía um extremo prazer. Agora que a comida era realmente deles, produzida por eles e para eles, em vez de distribuída em pequenas quantidades por um dono cheio de má vontade. Ausentes, os inúteis parasitas humanos, mais sobrava para cada um. Havia também mais lazer, muito embora os animais fossem inexperientes nisso. Encontraram muitas dificuldades, por exemplo, no fim do ano, quando colheram os cereais, foram obrigados a pisá-los à moda antiga e soprar as cascas, pois a granja não possuía uma debulhadeira. Mas os porcos com a inteligência e Sansão, com seus músculos fantásticos, so sobrepujavam-nas. Sobrepujavam-nas. Sansão era a admiração de todos. Já era trabalhador no tempo de Jones, agora como que valia por três? Dias houve em que todo o trabalho da granja parecia recair sobre seus fortes ombros. Da manhã à noite, lá estava ele puxando e empurrando, sempre no lugar onde o trabalho era mais pesado. Fizeram um trato com um dos galos para ser chamado meia hora mais cedo que os demais. Todas as manhãs, e empregava esse tempo em trabalho voluntário, no que parecesse mais necessário. Sua solução para cada problema, para cada contratempo era Trabalharei mais ainda, frase que adotara com seu lema particular. Frase que adotara como seu lema particular. Cada qual trabalhava de acordo com sua capacidade. As galinhas e os patos, por exemplo, economizaram cinco baldes de trigo na colheita juntando os grãos extraviados. Ninguém roubava, ninguém resmungava a respeito das rações. A discórdia, as mordidas, o ciúme, coisas normais nos velhos tempos tinham quase desaparecido. Ninguém se esquivava ao trabalho, ou quase ninguém. É bem verdade que Mimosa não gostava de levantar cedo e costumava abandonar o trabalho antes dos demais, sob o pretexto de estar com uma pedra encravada no casco. E o comportamento do gato era um tanto estranho. Em seguida, notou-se que ele nunca podia ser encontrado quando havia trabalho por fazer. Desaparecia durante várias horas consecutivas e voltava a aparecer à hora das refeições, ou à tardinha após o fim dos trabalhos, como se nada houvesse acontecido. Apresentava, porém, desculpas tão boas e rosnava de maneira tão carinhosa que era impossível não crer em suas boas intenções. O velho Benjamin o burro, nada mudara após a revolução. Executava sua tarefa da mesma forma, obstinadamente lenta com o que fazia nos tempos de Jones. Não se esquivava ao trabalho normal, mas nunca era voluntário para extraordinários. Sobre a revolução e seus resultados, não emitia opinião. Quando lhe perguntavam se não era mais feliz, agora que Jones havia ido, respondia apenas — Os burros vivem muito tempo... Nenhum de vocês jamais viu um burro morto. E os outros tinham que contentar-se com essa obscura resposta. Aos domingos, não se trabalhava. A refeição da manhã era uma hora mais tarde. E depois dela havia uma cerimônia que se realizava todas as semanas, e indefectivelmente começava com o rachamento da bandeira bola de neve começava com o hasteamento da bandeira. Bola de neve achara no depósito uma velha toada, toalha verde. Bola de neve achara no depósito uma velha toalha verde de mesa e pintara no centro em branco um chifre e uma ferradura. Essa era a bandeira que subia ao topo do mastro todos os domingos pela manhã. O verde da bandeira explicava a bola de neve, representava os verdes campos da Inglaterra, ao passo que o chifre e a ferradura simbolizavam a futura república dos bichos, cujo advento teria lugar no dia em que o gênero humano, enfim, desaparecesse. Após o achamento da bandeira, iam todos ao grande celeiro para assistir a uma assembleia geral conhecida como a Reunião. Lá planejavam o trabalho da semana seguinte e discutiam as resoluções. Estas eram sempre apresentadas pelos porcos. Os outros animais aprenderam a votar, mas nunca conseguiram imaginar uma resolução por conta própria. Bola de Neve e Napoleão eram sempre mais ativos nos debates. Notou-se, porém, que dois nunca estavam de acordo. Qualquer sugestão de um podia contar na certa com a oposição do outro. Mesmo quando se resolveu, coisa que em si não podia sofrer a objeção de ninguém, que o potreiro situado além do pomar seria reservado para os animais aposentados. Houve uma agitada discussão a respeito da idade de aposentadoria para cada classe de animal. A reunião era encerrada sempre com o hino Bichos da Inglaterra e à tarde destinava-se à recreação. Os porcos reservaram o depósito de ferramentas para a sede da direção. Ali à noite estudavam mecânica, carpintaria e outras artes necessárias em livros trazidos da casa grande. Bola de Neve ocupava-se também da organização dos outros bichos por meio dos chamados comitês de animais. Ele era incansável nessa atividade. Formou o comitê da produção de ovos para as galinhas a Liga das caudas Limpas para as Vacas, o Comitê de Reeducação dos Animais Selvagens, cujo objetivo era domesticar os ratos e os coelhos, o Movimento pro lã Mais Branca, que congregava as ovelhas e outros mais, além da criação de classes para ensinar a ler e escrever. No conjunto, esses projetos foram um fracasso, a tentativa de domesticar as criaturas selvagens, por exemplo, falhou em pouco tempo. Eles continuaram a portar-se como dantes e simplesmente tiravam vantagem do fato de serem tratados com generosidade. O, o gato. O gato ingressou no comitê de educação e por algum tempo andou muito ativo. Um dia foi visto sentado num telhado a doutrinar alguns pardais pousados pouco além do seu alcance. Dizia-lhes que todos os animais agora eram camaradas e qualquer pardal que o desejasse poderia vir pousar na sua mão, mas os pardais preferiram ficar de longe. As classes de ler e escrever, ao contrário, constituíram um enorme sucesso. Já no outono quase todos os bichos estudavam, uns mais outros menos alfabetizados. Os porcos já e escreviam muito bem. Os cachorros aprenderam a ler razoavelmente, porém se interessavam pela leitura de nada além dos sete mandamentos. Maricota, a cabra, lia um pouco melhor que os cachorros e costumava ler para os demais à noite, os pedaços de jornal que achava no lixo. Benjamin sabia ler tão bem quanto os porcos, mas não exercia sua faculdade. Ao que sabia, costumava dizer. Nada havia que valesse a pena ler. Quitéria aprendeu todo o alfabeto, mas não conseguia juntar as letras. Sansão não foi capaz de ir além da letra D. Desenhava na areia com a pata as letras A, B, C, D. E ficava olhando com as orelhas murchas. E ficava olhando com as orelhas murchas. Às vezes sacudindo, topete, tentando com todas as suas forças lembrar-se do que vinha depois, inutilmente. É verdade que em várias ocasiões aprendeu o E, F, G, H, mas ao consegui-lo descobriu sempre que havia esquecido. A, B, C e D. Afinal decidiu contentar-se sempre que havia esquecido A, B, C e D. Afinal, decidiu contentar-se com as quatro primeiras letras e costumava... Não. É verdade que em várias ocasiões aprendeu EFGH, mas ao consegui-lo, descobria sempre que havia esquecido A, B, C e D. Afinal, decidiu se contentar com as quatro primeiras letras e costumava escrevê-las uma ou duas vezes por dia a fim de refrescar a memória. Mimosa recusou-se a aprender mais do que as seis letras que compunham seu nome. Formava as bem certinhas, com pedaços de ramos, enfeitava o conjunto com uma ou duas flores e ficava andando à volta a admirá-las. Nenhum dos animais da granja chegou além da letra A. Notou-se também que os mais estúpidos, tais como as ovelhas, as galinhas e os patos, eram incapazes de aprender de qual os sete mandamentos. Depois de muito pensar, Bola de Neve declarou que, na verdade, os sete mandamentos podiam ser condensados numa única máxima que era, quatro pernas bom, duas pernas ruim. Aí se continha, segundo ele, o princípio essencial do animalismo. Quem o seguisse firmemente estaria a salvo das influências humanas, a princípio os pássaros fizeram objeção, pois lhes parecia que estavam no caso das duas pernas. Porém Bola de Neve provou que tal não acontecia. A asa de uma ave, camaradas, é um órgão de propulsão e não de manipulação. Deveria ser olhada mais como uma perna. O que distingue o homo, ó, o que distingue o homem é a mão o instrumento com que perpetra toda a sua maldade. As aves não compreenderam as palavras de bola de neve, mas aceitaram a explicação. E os bichos mais modestos dedicaram-se a aprender de cor a nova máxima. Quatro pernas bom, duas pernas ruim. E que foi escrito na parede do fundo do celeiro, acima dos sete mandamentos e com letras bem maiores. Depois que conseguiram decorá-la, as ovelhas tornaram-se. Depois que conseguiram decorá-la, as ovelhas tomaram-se de uma enorme predileção por essa máxima. E frequentemente, de deitadas na relva, ficavam a balir. Quatro pernas bom, duas pernas ruim. Quatro pernas bom, duas pernas ruim. Durante horas a fio, sem nunca se cansar. Napoleão não tomou interesse algum pelos comitês de bola de neve. Dizia que a educação dos jovens era mais importante do que qualquer coisa em favor dos adultos. Aconteceu que Lulu e Ferrabras deram cria logo após a colheita de feno a nove robustos cachorrinhos. Tão logo foram desmamados. Napoleão tirou-os de suas mães dizendo que ele próprio se responsabilizaria por sua educação. Levou-os para um sótão que só podia ser atingido pela escada do depósito e os manteve em tal reclusão que o resto da fazenda logo se esqueceu de sua existência. O mistério do leite pronto se esclareceu. Era misturada a comida dos porcos. As maçãs estavam amadurecendo e a grama do pomar cobria-se de frutas derrubadas pelo vento. Os bichos tinham como certo que as frutas deveriam ser distribuídas equitativamente. Certo dia, porém, chegou a ordem para que todas as frutas caídas fossem recolhidas e levadas ao depósito das ferramentas para consumo dos porcos. Alguns bichos murmuraram a respeito, mas foi inútil. Os porcos estavam todos de acordo sobre esse ponto, até mesmo Bola de Neve e Napoleão. Garganta foi enviada aos outros para dar explicações. Camaradas, gritou, não imaginais, suponho que nós, os porcos, fazemos isso por espírito de egoísmo e privilégio. Muitos de nós até nem gostamos de leite de maçã. Eu, por exemplo, não gosto. Nosso único objetivo ao ingerir essas coisas é preservar nossa saúde. O leite à maçã está provado pela ciência, camaradas. Contém substâncias absolutamente necessárias à saúde dos porcos. Nós, os porcos, somos trabalhadores intelectuais. A organização e a direção dessa granja repousam sobre nós. Dia e noite velamos por vosso bem-estar e por vossa causa que bebemos aquele leite e comemos aquelas maçãs. Sabeis o que sucederia se os porcos pagassem sua missão? Jones voltaria! Jones voltaria, com toda certeza, camaradas, gritou garganta quase suplicante, dando pulinhos de um lado para o outro e sacudindo o rabicho. Com toda certeza, não há dentre vós quem queira a volta de Jones. Ora, se algo havia sobre o que todos os animais estavam de acordo, era o fato de nenhum desejar a volta de Jones. Quando o assunto lhes foi posto sob essa luz não tiveram mais o que dizer. A importância de manter a boa saúde dos porcos tornou-se óbvia. Foi portanto resolvido sem mais discussões que o leite as maçãs caídas, bem como toda a colheita de maçãs quando amadurecesse seriam reservados para os porcos. Capítulo 4 Pelo fim do verão. A notícia do que sucedia na granja dos bichos já se espalhara pelo condado. Todos os dias, Bola de Neve e Napoleão enviavam formações de pombos com instrução de misturar seus animais das granjas vizinhas, contar-lhes a história da Revolução e ensinar-lhes a melodia de bichos da Inglaterra. Jones passava a maior parte desse tempo no Leão Vermelho e em Winton, queixando-se a quem quisesse ouvi-lo, da monstruosa injustiça que sofrera ao ser expulso de sua granja por uma súcia de animais imprestáveis. Os outros granjeiros eram-lhe simpáticos, em princípio, mas inicialmente não lhe deram muita ajuda. No fundo, cada um imaginava secretamente alguma forma de tirar vantagem do infortúnio de Jones. Era uma sorte que os proprietários das granjas adjacentes a dos bichos estivessem permanentemente em más relações. Uma delas, chamadas Foxwood, era uma granja grande, abandonada e antiquada, coberta de mato, com as pastagens cansadas e as cercas caindo. O proprietário, o senhor Pilkdown, era um sujeito indolente, granjeiro que passava a maior parte do seu tempo caçando ou pescando, conforme a estação. A outra granja, chamada Pentfield, era menor e mais bem tratada. Seu proprietário era o senhor Frederic, homem rude e sagaz, permanentemente envolvido em processos na justiça e com a reputação de levar a cabo barganhas muito difíceis. Os dois se hostilizavam tanto que lhes era sumamente difícil chegar a qualquer acordo, mesmo em defesa de seus próprios interesses. Todavia, ambos estavam assustados com a revolução na granja dos bichos e desejosos de prevenir que seus próprios animais tomassem maior conhecimento do assunto. De início, acharam graça na ideia de bichos gerirem por si próprios uma granja. O caso todo estaria acabado numa quinzena, diziam. E diziam também que os animais da granja do solar insistiam em chamá-la granja do solar. Não admitiam o nome Granja dos bichos. Estavam lutando entre si e não tardariam a definhar até morrer. Como o tempo passava e os animais evidentemente não definhavam, Friedrich e Pind Pind Friedrich e pingston mudaram de tom e começaram então a falar nas terríveis... Como o tempo passava e os animais evidentemente não definhavam... Frederick e Pilditon mudaram de tom e começaram então a falar nas terríveis perversidades que estavam ocorrendo na granja dos bichos. Comentavam que os animais praticavam canibalismo, torturavam uns aos outros com ferraduras, ao rubro e tinham suas fêmeas em comum. Isso era o que adivinha do desrespeito às leis da natureza, diziam Frederick e Pilditon. Entretanto, nunca ninguém acreditou nessas histórias. Boatos de um sítio maravilhoso de onde haviam sido expulsos os seres humanos e onde os bichos tomavam conta dos próprios negócios continuavam a circular em, em formas vagas e desfiguradas e durante todo aquele ano uma onda de revolta percorreu a região. Bois que sempre haviam sido tratáveis repentinamente se tornaram selvagens. As ovelhas derrubavam cercas e comiam um trevo, as vacas davam coices nos baldes. Os cavalos de salto refugavam os obstáculos, jogando os cavaleiros do outro lado. Sobretudo, a melodia e mesmo a letra de bichos da Inglaterra tornavam-se conhecidas em toda parte. Espalhavam-se com espantosa rapidez. Os humanos não podiam conter a raiva ao ouvirem essa canção. Embora quisessem encará-la como simplesmente ridícula, não conseguiam compreender, diziam que, mesmo animais, chegassem ao ponto de cantar aquela porcaria. O bicho que fosse apanhado a cantá-la seria chicoteado. Ainda assim, a canção era irreprimível. Os melros cantavam na pousados nas cercas, as, pompas, as pombas arrolhavam-na nos olmeiros e ela conhecia nas marteladas dos ferreiros. Não conseguiam compreender, diziam, que mesmo animais chegassem ao ponto de cantar aquela porcaria. O bicho que fosse apanhado a cantá-la seria chicoteado. Os humanos não podiam conter a raiva ao ouvirem essa canção, embora quisessem encará-la como simplesmente ridícula. Não conseguiam compreender. Diziam que mesmo animais chegassem ao ponto de cantar aquela porcaria. O bicho que fosse apanhado a cantá-la seria chicoteado. Ainda assim, a canção era irreprimível. Os meros cantavam na pousada, nas cercas. As pombas arrulhavam nos homeiros. E ela aparecia nas marteladas dos ferreiros e no bimbalhar dos sinos das igrejas. Ao ouvirem-na, os seres humanos tremiam secretamente ante aquela mensagem que previa sua desgraça. No início de outubro, quando o trigo já fora colhido, amontoado e, em parte, até debulhado, uma revoada de pombos chegou em turbilhão e pousou no pátio da Granja dos Bichos. Presa de grande excitação, Jones e todos os seus homens, as meia dúzia de outros homens de Foxwood e Pinchfield, haviam penetrado pela porteira dos cinco barras e vinham subindo a trilha que conduzia à fazenda. Todos armados de bastões, exceto Jones, que marchava à frente com uma espingarda na mão. Era evidentemente uma tentativa de recuperar a granja. Há muito isso era esperado os preparativos estavam feitos. Bola de Neve, que estudaram um velho livro sobre as campanhas de Júlio César, encontrado na Casa Grande, estava encarregado das operações defensivas, rapidamente deu suas ordens, e em pouco tempo cada animal estava em seu posto. Quando os homens chegaram perto da casa, Bola de Neve lançou o primeiro ataque. Os pombos, em número de 35, voaram por cima dos homens e defecaram no ar sobre eles, enquanto os homens atrapalhavam-se com isso. Os gansos, até então escondidos nas sebes avançaram e bicaram-lhe as pernas energeticamente, mas isso era apenas uma pequena manobra de escaramuça, destinada a criar confusão, e os homens facilmente espantaram os gansos com os bastões. Então, Bola de Neve lançou uma segunda linha de ataque, Maricota, Benjamim e as ovelhas com bola de neve à frente arremeteram sobre os homens, marrando, mordendo e aquesseando-os por todos os lados. Novamente, porém, os homens com os bastões e os coturnos rústicos foram mais fortes e, de repente, a um guincho de bola de neve que era o sinal para bater em retirada, todos os bichos volveram à frente e fugiram para dentro do pátio, através do portão. Os homens soltaram um brado de triunfo, viram, tal como haviam imaginado seus inimigos em fuga, e lançaram-se um no encalço, desordenadamente. Era justamente o que bola de neve desejava. Tão logo eles entraram no pátio, os três cavalos, as três vacas e o restante dos porcos que estavam emboscados atrás do estábulo, surgiram-lhes de inesperadamente a retaguarda. Cortando a retirada. Bola de neve deu o sinal de carga. Ele próprio correu na direção de Jones. Vendo-o, Jones levantou a arma e atirou. Os projéteis abriram riscos sangrentos no dorso. Os projéteis abriram riscos sangrentos no dorso de Bola de Neve e uma ovelha caiu morta, sem titubear um só instante. Bola de neve lançou seus 100 quilos contra as pernas de Jones. O homem foi jogado sobre um monte de esterco e a arma voou-lhe das mãos. Porém, o espetáculo mais terrível entre tudo era Sansão erguendo-se nos posteriores e dando manotaços com seus cascos ferrados, feito um garanhão. Logo ao primeiro golpe, atingiu o crânio de um cavalariço de Foxwood, prostando-o sem vida na lama além disso vários homens largaram os bastões e tentaram correr o pânico tomou conta de... o pânico tomou conta deles e em poucos momentos os animais os caçavam em volta do pátio foram chifrados batidos, mordidos e atropelados não houve bicho da granja que não tirasse desforra cada um à sua moda até o gato inesperadamente saltou de um telhado sobre as costas de um peão cravando-lhe as unhas no pescoço e fazendo o homem dar um berro de dor em dado momento desimpedida a saída em um dado momento desimpedida a saída os homens conseguiram fugir do pátio e correram desabaladamente rumo à estrada principal e assim Poucos minutos após a invasão, batiam em vergonhosa retirada pelo mesmo caminho da vinda, com uma multidão de gansos no seu encalço, bicando-lhe as pernas sem piedade. Todos os homens haviam fugido, exceto um, no pátio. Sansão empurrava com a pata o cavalarisso que jazia de bruços na lama tentando virá-lo, mas o rapaz não se mexia. — Está morto? Disse Sansão penalizado. Eu não queria fazer isso. Esqueci que estava usando ferraduras. Quem acreditará que não o fiz de propósito? Nada de sentimentalismos, camarada. Gritou bola de neve, de cujos ferimentos o sangue jorrava. Guerra é guerra. Ser humano bom, ser humano morto. Eu não desejo tirar a vida de quem quer que seja nem mesmo de um ser humano, repetiu Sansão com os olhos cheios de lágrimas. — Onde está Mimosa? Perguntou alguém. Mimosa realmente havia desaparecido. Por momentos houve grande alarma. Temeu-se que homens a tivessem ferido ou mesmo a levado com eles. Por fim foi encontrada, em sua própria baia, com a cabeça escondida no feno da manjedoura. Havia fugido no momento do tiro da espingarda, e quando voltaram após encontrá-la, foi para descobrir que o cavalariço, que na verdade havia apenas desmaiado, já voltara a si e desaparecera. Os bichos, então, tornaram a reunir-se presas da maior excitação, cada qual narrando suas façanhas na batalha com a voz mais alta que conseguia. Uma celebração de improviso realizou-se imediatamente. A bandeira foi hasteada e cantaram bichos da Inglaterra muitas vezes. Depois a ovelha morta recebeu funerais solenes, sendo plantada em seu túmulo um ramo de espinheiro. Ao pé do túmulo, Bola de Neve fez um pequeno discurso, pondo em relevo a necessidade de todos os animais estarem prontos a morrer pela granja dos bichos, se necessário. Os animais decidiram, por unanimidade, criar uma condecoração militar, a herói animal primeira classe, que foi conferida ali mesmo à bola de neve e a sanção. Consistiu uma medalha de bronze. Era, na realidade, bronze dos arreios achados no galpão de ferramentas para ser usado nos domingos e feriados. Criaram também a herói segunda classe, conferida postumamente a ovelha morta. Houve muita discussão quanto ao nome que seria dado à batalha. Por fim, foi batizada de Batalha do Estábulo, pois fora o lugar onde se armara a emboscada. A espingarda de Jones foi encontrada na lama. Como existisse uma boa quantidade de cartuchos na casa grande, ficou decidido, que colocariam a espingarda ao pé do mastro, como se fosse uma peça de artilharia, e daria uma salva duas vezes ao ano. Uma no dia 12 de outubro, aniversário da Batalha do Estábulo, e outra no dia do solstício de verão, aniversário da Revolução. Capítulo 5. Com o passado inverno, Mimosa, tornava-se mais e mais importuna. Todas as manhãs atrasava-se para o trabalho e desculpava-se, dizendo que dormira demais. Queixava-se de dores misteriosas, embora gozasse de excelente apetite. A qualquer pretexto, largava o trabalho e ia para o açude, à beira da qual permanecia admirando sua própria imagem refletida nas águas. Corriam também boatos de maior seriedade. Um dia, quando Mimosa entrou no pátio, toda contente sacudindo a cauda e mascando um talo de feno, Quitéria abordou-a. Mimosa, disse ela, tem um assunto muito sério para falar-lhe. Hoje de manhã, eu a vi olhando por cima da sebe que separa a grande de Foxwood. Do outro lado estava um dos empregados do Sr. Pinkton. Pilkington. Do outro lado estava um dos empregados do senhor Pilkington. Ele, embora eu estivesse longe, tenho quase certeza de que vi isso. Falava com você e fazia festas em seu focinho. O que significa isso, Mimosa? Ele não fez. Eu não estava, não é verdade? Gritou Mimosa, agitando-se e escarvando a terra. Mimosa! — Olhe-me nos olhos. — Você me dá a sua palavra de honra de que o homem não lhe tocou no focinho? — Não é verdade, repetiu Mimosa sem olhar Quitéria de frente. Depois virou-se e galopou para o campo. Quitéria teve uma ideia. Sem dizer nada a ninguém, foi à baia de Mimosa e virou a palha com o casco. Ali estavam escondidos um montinho de torrões de açúcar e vários novelos de fitas de diversas cores. Três dias mais tarde, Mimosa desapareceu. Durante algumas semanas, ninguém teve notícias de seu paradeiro. Até que os pombos trouxeram o um informe de que a haviam visto na parte mais afastada de Wyndham, atrelada a uma bonita carroça vermelha e preta em frente a uma estalagem. Um homem gordo, de rosto vermelho, calças, xadrez e polaina, com todo tipo de estalajadeiro, dava-lhe pancadinhas no focinho e oferecia-lhe torrões de açúcar. Seu pelo foi recentemente rasqueteado e ela usava uma fita escarlate no topete. Parecia muito satisfeita, segundo disseram os pombos. Os bichos nunca mais falaram em mimosa. Em janeiro, o tempo piorou terrivelmente. A terra dura, como ferro, não permitiu trabalho no campo. Houve muitas reuniões no celeiro grande e os porcos passaram ao planejamento dos trabalhos a serem realizados na estação seguinte. Fora acertado que os porcos, sendo manifestadamente mais inteligentes do que os outros animais, decidiriam todas as questões referentes à política agrícola da granja, embora suas decisões devessem ser ratificadas pelo voto da maioria. Essa combinação teria funcionado muito bem, não fossem as disputas entre Bola de Neve e Napoleão. Esses dois discordavam sobre todos os pontos em que a discordância era possível. Se um deles propunha o um aumento da área de plantio de cevada, Podia-se ter certeza de que o outro proporia uma área maior para o cultivo da aveia. E se um dissesse que tais e tais terrenos eram ótimos para plantar repolhos, o outro diria que não prestava senão para a mandioca. Cada um tinha seus seguidores e havia debates violentos. Nas reuniões bola de neve, frequentemente obtinha a maioria. Os seus discursos brilhantes, porém Napoleão, era o melhor na cabala de apoio durante os intervalos. Obtinha êxito especial com as ovelhas. Ultimamente, estas haviam criado o um hábito de balir. Quatro pernas bom, duas pernas ruim. Em ocasiões próprias ou impróprias, e muitas vezes, interrompiam a reunião dessa maneira. Notou-se que mostrava um especial disposição de atacá-lo. Quatro pernas bom, duas pernas ruim, justamente quando Bola de Neve chegava a um momento crucial em seus discursos. Bola de Neve estudara atentamente alguns números atrasados da revista o agricultor e o criador de gado encontrados na casa grande e andava com a cabeça cheia de planos sobre invenções e melhoramentos. Falava com grande conhecimento de causa sobre drenagens, exilagem, escórias básicas e havia elaborado um complexo esquema segundo o qual os bichos evacuariam diretamente no campo em lugares diferentes cada dia para economizar o, o trabalho do transporte de esterco. Napoleão não criava projetos próprios, mas dizia com toda a calma que os de bola de neve dariam em nada e pareciam aguardar sua oportunidade. De todas as divergências, porém, nenhuma foi tão séria como a do moinho de vento. Não muito longe das casas havia uma colina que era o ponto mais alto da granja. Depois de realizar uma pesquisa no solo, bola de neve declarou ser o local ideal para a construção de um moinho de vento que poderia acionar um dínamo e suprir de energia elétrica toda a granja. As baías teriam luz elétrica e aquecimento no inverno. Haveria força para uma serra circular, para a moagem de cereais, para o corte da beterraba e para um sistema de ordem elétrica. Os animais nunca tinham sequer ouvido falar nessas coisas, pois a granja era antiquada e sua aparelhagem das mais primitivas e escutaram, boquiabertos, Bola de Neve fazer, desfilar como por encanto, ante sua imaginação, as figuras dos aparelhos mais espetaculares, máquinas que fariam todo o serviço em seu lugar, enquanto eles iriam aproveitar a folga, pastando, cultivando a mente, por meio da leitura e da conversação. Em poucas semanas, os planos de Bola de Neve para o moinho de vento estavam prontos, os detalhes mecânicos foram retirados principalmente de três livros que haviam pertencido ao Sr. Jones. Mil coisas úteis para sua casa, seja o seu próprio pedreiro e eletricidade para principiantes. Bola de Neve utilizou como estúdio um galpão que antes abrigara incubadoras e cujo piso era de madeira lisa, própria para desenhar. Lá permanecia horas a fio, com os livros abertos sob o peso de uma pedra e uma barra de giz entre as duas pontas do casco. Andava rapidamente para lá e para cá, traçando linhas e mais linhas e soltando guinchos de excitação. Gradualmente, os planos se transformaram numa uma complicada massa de manivelas e engrenagens que cobria quase metade do assoalho e que os outros animais achavam completamente ininteligível mas impressionante pelo menos uma vez por dia cada um vinha olhar os desenhos de bola de neve até as galinhas e os patos apareciam pisando com grande dificuldade para não estragar os riscos de giz apenas Napoleão permaneceu desinteressado havia se declarado contra o moinho de vento desde o início um dia entretanto chegou inesperadamente para examinar os planos caminhou pesadamente em volta do galpão Olhou detidamente cada detalhe do projeto, farejou uma ou duas vezes, depois deteve-se a contemplar por alguns instantes pelo canto dos olhos. Então, inesperadamente levantou a pata, urinou sobre os planos e caminhou para fora sem proferir palavra. A granja estava profundamente dividida com respeito ao moinho de vento. Bola de Neve não negava que sua construção resultaria em uma empresa difícil. Seria necessário quebrar quebrar? Seria necessário quebrar pedras e transformá-las em paredes. Depois, construir as pás. Haveria necessidade de dínamos e fios onde seriam encontrados. Bola de neve não dizia mas afirmava que tudo poderia ser feito dentro de um ano. Depois disso, dizia, os bichos economizariam tanta energia que seriam necessários apenas três dias de trabalho por semana. Napoleão, por outro lado, argumentava que a grande necessidade do momento era aumentar a produção de alimentos e que morreriam de fome se perdessem tempo com o de vento. Os animais dividiram-se em duas facções que se alinhavam sob os slogans: Vote em bola de neve e na semana de três dias E vote em Napoleão e na manjedoura cheia Benjamin foi o único animal que não aderiu a lado nenhum Recusava-se a crer Tanto em que haveria fartura de alimento Como em que o moinho de vento economizaria trabalho Moinho ou não moinho, dizia ele, a vida prosseguiria como sempre fora, ou seja, mal. Além da disputa sobre o moinho de vento, havia o problema da defesa da granja. Eles nem sabiam que, embora os humanos tivessem sido derrotados na Batalha do Estábulo, poderiam fazer outra tentativa mais reforçada para retomar. Poderiam fazer outra tentativa mais reforçada para retomar a granja e restaurar Jones. Tinham as melhores razões para tentar, pois a notícia da derrota se espalhara pela região e tornara os animais das Granjas Vizinhas mais rebeldes do que nunca. Como sempre, Bola de Neve e Napoleão não estavam de acordo. Segundo Napoleão, o que os animais deveriam fazer era conseguir armas de fogo e instruir-se no seu emprego. Bola de Neve achava que deveriam enviar mais e mais pombos e provocar rebelião entre os bichos das outras granjas. O primeiro argumentava que se não fossem capazes de defender-se, estavam destinados à submissão. O outro alegava que, fomentando revoluções em toda a parte, não teriam necessidade de defender-se. Os animais ouviam Napoleão, depois Bola de Neve não chegava à conclusão sobre quem tinha razão. A verdade é que estavam sempre de acordo com aquele que falava no momento. Por fim, chegou o dia em que os planos de Bola de Neve ficaram prontos, na reunião do domingo seguinte, deveria ser posta em votação a questão de começar ou não o trabalho no moinho de vento. Quando os animais se reuniram no grande celeiro, Bola de Neve levantou-se e, embora fosse interrompido de vez em quando pelo balido das ovelhas, expôs suas razões em favor da construção do moinho de vento. Depois, levantou-se Napoleão para rebater. Disse calmamente que o moinho de vento era uma tolice que não aconselhava ninguém a votar a favor daquilo. Sentou-se de novo, falara durante trinta segundos, se tanto, e parecia indiferente ao resultado. Antes disso, Bola de Neve pôs-se de pé outra vez, calou a gritos as ovelhas que começavam a valer de novo e interrompeu num cadente apelo em favor do moinho de vento. Até então, os bichos estavam quase igualmente divididos em suas simpatias, mas num instante de eloquência a bola de neve arrastou a todos. Com sentenças ardentes pintou um quadro de como poderia ser a granja dos bichos quando o trabalho sórdido fosse sacudido de sobre os ombros de todos. Sua imaginação ia agora além de moinhos de cereais e cortadores de nabos. A eletricidade, disse ele, poderia movimentar debulhadoras arados grandes rolos compressores... Ceifeiras e atadeiras, além de fornecer a cada baia sua própria luz, água quente e fria e um aquecedor elétrico. Quando parou de falar, não havia dúvidas quanto ao resultado da votação. Porém, exatamente nesse momento, Napoleão levantou-se e dando uma estranha. Hum. Porém, exatamente nesse momento, Napoleão levantando-se e dando uma estranha. Olhadela de viés para a bola de neve, soltou um guincho um estridente que ninguém ouvira antes. Ouviu-se um terrido labrido, ouviu-se um terrível ladrido lá fora, e nove cães enormes, usando coleiras tachonadas com bronze, entraram latindo no celeiro. Jogaram-se sobre bola de neve que saltou do lugar onde estava. Mal ao, a tempo de escapar aquelas presas. No instante, saiu porta fora com os cães em seu encalço. Espantados e aterrorizados demais para falar, os bichos amontoaram-se na porta para observar a calçada. Bola de neve corria pelo campo em direção à estrada. Como só um porco sabe correr, mas os cachorros se aproximavam. De repente ele caiu e pareceu que o apanhariam, mas levantou-se outra vez e correu como um desesperado. Já os cães o alcançavam de novo. Um deles quase fechou as mandíbulas no rabicho de bola de neve que o sacudiu bem na hora. Aí fez um esforço tremendo, aí fez um esforço externo e, ganhando algumas polegadas, enfiou-se por um buraco da sebe e sumiu. Calados e aterrados, os animais voltaram furtivamente para dentro do celeiro. Logo chegaram os cachorros latindo. A princípio, ninguém pôde imaginar de onde tinham vindo aquelas criaturas, mas o mistério logo se aclarou. Eram os cachorrinhos que Napoleão havia tomado as mães e criado secretamente. Embora ainda não tivessem completado o crescimento, já eram os cães enormes e mal encarados como lobos. Pareceram junto a Napoleão e notou-se que sacudiam a cauda para ele da mesma maneira como os outros cachorros costumavam fazer para Jones. Napoleão, com os cachorros a segui-lo, subiu para o estrado, de onde o major fizera seu discurso. Anunciou que daquele momento em diante terminariam as reuniões dos domingos de manhã. Eram desnecessárias perdas de tempo. Para o futuro, todos os problemas relacionados com o funcionamento da granja seriam resolvidos por uma comissão de porcos, presidida por ele, que se reuniria em particular e depois comunicaria suas decisões aos demais. Os animais continuariam a reunir-se aos domingos para saudar a bandeira, cantar bichos da Inglaterra e receber as ordens da semana. Não haveria debates. A despeito do estado de choque em que a expulsão de bola de neve os deixara, os bichos ficaram desalentados com aquela notícia. Vários teriam protestado se conseguissem achar os argumentos. Até Sansão ficou um tanto perturbado. Murchou as orelhas, sacudiu o topete várias vezes e fez um esforço tremendo para pôr em ordem as ideias. Mas afinal não conseguia pensar nada para dizer. Alguns poucos, porém, tinham maior flexibilidade de raciocínio. Quatro jovens porcos castrados, colocados na primeira fileira, soltaram altos lixos de protesto e levantaram-se falando a um só tempo. Mas os cachorros, juntos de Napoleão, soltaram um rosnado fundo e ameaçador e os porcos calaram-se sentando-se de novo. Aí... Estrondaram as ovelhas num formidável balido de Quatro pernas bom, duas pernas ruim Que durou cerca de uns quarto de hora Acabando com qualquer hipótese de discussão Mais tarde, Garganta foi mandado percorrer a granja Para explicar a nova situação aos demais Camaradas, disse tenho certeza de que cada animal compreende o sacrifício que o camarada Napoleão faz ao tomar sobre seus ombros mais esse trabalho. Não penseis, camaradas, que a liderança seja um prazer? Pelo contrário, é uma enorme e pesada responsabilidade. Ninguém mais que o camarada Napoleão crê firmemente que todos os bichos são iguais. Feliz... Seria ele se pudesse deixar-vos tomar decisões por vossa própria vontade? Mas, às vezes, poderiais tomar decisões erradas, camaradas. Então, onde iríamos parar? Suponhamos que tivesses decidido seguir Bola de Neve com suas miragens de moinho de vento. Logo, Bola de Neve que, como sabemos agora, não passava de um criminoso. Ele lutou bravamente na batalha do estábulo, disse alguém. Bravura não basta, respondeu Garganta. A lealdade e a obediência são mais importantes. E quanto à batalha do estábulo, acredito. Tempo virá em que ficaremos que o papel de bola de neve foi um tanto exagerado. Disciplina, camaradas, disciplina férrea, este é o lema para os dias que correm. E passem falso e o inimigo estará sobre nós. Por certo, camaradas, não quereis Jones de volta, hein? Uma vez mais, esse argumento era irrespondível. Sem dúvida, alguns bichos não deixavam Jones de volta. E se a realização dos debates do domingo podia ter essa consequência, que cessassem os debates. Sansão, que já tivera tempo de pensar, expressou o sentimento geral. Se é o que diz o camarada Napoleão, deve estar certo. E daí por diante, adotou a máxima. Napoleão tem razão, acrescentando-a ao seu lema particular. Trabalharei mais ainda. Já com o tempo melhor, iniciou-se a arada da primavera. O galpão em que Bola de Neve desenhara seus planos para o moinho de vento foi trancado e os desenhos provavelmente apagados. Todos os domingos, às 10 horas, os animais reuniam-se no grande celeiro para receber as ordens da semana. A caveira do velho major, já sem carnes, fora desenterrada e colocada sobre um toco ao pé do mastro, junto à espingarda. Após o hasteamento da bandeira, os animais deviam desfilar reverendo. Após o hasteamento da bandeira, os animais deviam desfilar, reverentemente perante a caveira, antes de entrar no celeiro. Já não sentavam todos juntos como antes. Napoleão, Garganta e outro porco chamado Minimus, dono de notável talento para compor canções e poemas, aboletavam-se sobre a parte fronteira da plataforma. Os nove cachorros em semicírculo ao redor deles e os outros porcos e os outros porcos atrás. O restante dos animais ficava de frente para eles no chão do celeiro. Napoleão lia as ordens da semana num áspero estilo militar e após cantarem uma única vez bichos da Inglaterra, os animais se dispersavam. No terceiro domingo, após a expulsão de Bola de Neve, os bichos ficaram um tanto surpresos ao ouvirem Napoleão anunciar que o um moinho de vento seria, afinal de contas, construído. Não deu qualquer explicação sobre o motivo que o fizeram mudar de ideia, apenas alertando os animais de que essa tarefa extraordinária significaria trabalho mais duro, podendo até ser necessário reduzir as rações. Os planos, entretanto haviam sido elaborados até o último detalhe. Uma comissão especial de porcos trabalhara neles durante as três últimas semanas. A construção do moinho de vento, com vários outros melhoramentos, deveria levar dois anos. Naquela tarde, Garganta explicou aos outros bichos, em particular, que Napoleão nunca fora contra a construção do moinho de vento. Pelo contrário, ele é que advogara a ideia desde o início, e o plano que Bola de Neve havia desenhado no assoalho do galpão das incubadoras, fora na realidade roubado de entre os papéis de Napoleão. O moinho de vento era na verdade criação do próprio Napoleão. Por que então perguntou alguém? Ele tanto falou contra o moinho. Garganta olhou manhoso. Aí é que está a esperteza do camarada Napoleão, disse ele fingira ser contra o moinho de vento apenas como manobra para livrar-se de Bola de Neve, que era um péssimo caráter e uma influência perniciosa. Agora que Bola de Neve saíra do caminho, o plano podia prosseguir sem sua interferência. Isso era uma coisa chamada tática. Repetiu inúmeras vezes. Tática, camaradas! Tática, saltando a roda e sacudindo o rabicho com um riso jovial. Os bichos não estavam muito certos do que. Os bichos não estavam muito certos do significado da palavra, mas Garganta falava tão persuasivamente e os três cachorros, que por coincidência estavam com ele, rosnavam tão ameaçadoramente que aceitaram a explicação, sem mais perguntas.